0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira, dia 26 de outubro de 2022, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, aproveito e convido vocês a participar da nossa live, da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn e também o TikTok, Fiquem à vontade, mandem os seus comentários, mandem as suas opiniões aqui para nós, combinado? Turma, hoje vamos falar sobre rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodada que pode conhecer o mais novo Campeão Brasileiro de 2022, para isso... O Palmeiras, que venceu ontem o Atlético Paranaense fora de casa 3x1, precisa torcer para Corinthians e Internacional não vencerem as suas partidas. Vamos falar também do jogo do Santos contra o Flamengo, né? 3x2, um bom jogo com polêmicas do VAR e a gente vai falar sobre isso também. Os Santistas reclamando aí de um pênalti que não foi dado pelo VAR. Vamos falar do Corinthians, o Corinthians, né? Que é um dos jogos que o palmeirense tá aí de olho, né? Joga hoje contra o Fluminense na Neoquímica Arena e tentando consolidar é, de uma vez por todas a sua vaga para a Libertadores. E mais para o final do programa, a gente vai falar sobre Champions League, que ontem conheceu algum, mais alguns classificados né, para a próxima fase e hoje tem partidas decisivas também pela rodada da fase de grupos da Champions League. E quem está aqui comigo hoje, novamente, é ele, Pedro Ramos. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, boa tarde. Vamos falar
1: muito dessa, dessa rodada aí, que pode ser definitiva para o Palmeiras campeão
0: brasileiro. Né? Exatamente. A gente vai, vai opinar se, se acha que o Palmeiras vai ser campeão nessa rodada. Eu acho que não. Eu acho que não, até porque o Internacional pega o Ceará em casa, o Ceará está ali a uma posição da zona isso. do rebaixamento, né? Então, acho que o Inter é mais forte. E... O jogo do Corinthians, eu acho que é mais possível, a gente já vai falar sobre isso, mas eu acho que é mais possível o Corinthians não vencer, dar um empate, né? Porque o Fluminense também mostrou força nesse campeonato brasileiro. Mas quero começar pelos jogos de ontem. Né? Vamos começar pelo jogo de quem pode se tornar campeão nessa rodada. Vamos falar do Palmeiras. É, o Palmeiras que começou perdendo do Atlético Paranaense. Aliás, né, virou o tempo, né, é, o primeiro tempo perdendo. E aí o Palmeiras voltou com uma outra postura e venceu o Atlético Paranaense por 3x1. Claro, a gente precisa re relevar que o Atlético Paranaense está com a cabeça toda voltada à final da Libertadores, que acontece no próximo sábado, mas o Palmeiras fez a parte dele e agora aguarda as partidas de hoje, né Pedro?
1: É, foi, um, foi uma partida muito interessante o Atlético abre o, abre a, o placar com um golaço um chute praticamente indefensável mas é o que o Abel falou na coletiva e é o que o Palmeiras tem mostrado até há mais de um ano isso, de como é um time que não cede a pressão, como um time que consegue é, reagir bem durante as partidas, superar adversa é, adver é, situações adversas, né? E é, realmente foi bem, foi bem interessante assim, a, a postura. E aí é, aparece ainda um menino Hendrick de 16 anos para ainda ajudar o elenco. É, eu até achei que a projeção do, do Hendrick para esse ano seria até um pouco mais. Uhum para jogos mais resolvidos, para jogos mais tranquilos em casa, e não, ele está indo para duelos interessantes também, como foi no Clássico com o São Paulo, e aos poucos está correspondendo, né? foi um ótimo jogo, e o Abel tá cada vez mais perto de conseguir o seu
0: primeiro título brasileiro. É o que falta para ele, né? Porque ele conquistou já a Copa do Brasil, ele conquistou Libertadores, Paulistão, e, é Paulistão, e agora precisa do, do campeonato brasileiro aí, vai fechar aí com chave de ouro, vai poder, quando ele quiser, né? Voltar para a Europa aí falando foi campeão de tudo lá no Brasil, né? O, o Abel Ferreira. Claro que a gente sabe que é questão de tempo para o Palmeiras ser campeão, né? É, a gente só tá aqui falando, ah, pode ser antes ou pode ser algumas rodadas é, depois. Dessas duas partidas, não sei se você concorda comigo, eu acho que Corinthians e Fluminense, não acho nada impossível essa partida terminar sem vitória do Corinthians, né, ou por uma derrota ou por um empate, porque o time do Fluminense, como eu disse, mostrou força nesse campeonato brasileiro, mas acho que a partida que vai acontecer no Beira Rio, entre Internacional e Ceará, Ali acho mais difícil, né? Acho que o Inter consegue a vitória sobre o Ceará, né?
1: É, são, são dois duelos é, bem diferentes, como você falou, né? Fluminense é, e Corinthians aqui em São Paulo. Vai ser, eu acho que vai ser o principal jogo assim, da, dessa quinta-feira. Estou esperando um ótimo jogo. Acho que o, o jogo de ida no Maracanã pela Copa do Brasil, que foi 2x2, dois dois, né? foi um jogaço. Aqui também foi um jogo bem parelho, que foi decidido mais na reta final. É, e eu acho que vai ser decidido mesmo na, na próxima rodada né
0: é exatamente uh, o Palmeiras aí então fica no aguardo dessa, desses dois jogos né dessas duas partidas Palmeiras com tudo aí para conseguir o título talvez já na próxima nessa aqui talvez não né mas ninguém sabe né pode ser que o Ceará pronto para cima do Internacional um empate já basta para o Palmeiras ser campeão né então é... Tudo é possível aí nessa rodada, claro, palmeirense aí de olho é, nos jogos, nesses dois jogos. Os dois jogos, né? tanto de Corinthians como de Internacional, acontecem 9h45 da noite. Então, no mesmo horário, então vai acompanhar ali, simultaneamente, as duas partidas aí, esperando é, para ver se o título sai nessa rodada. Se não sai nessa rodada, eu estou puxando aqui a próxima rodada, Palmeiras pega o Fortaleza em casa... Né? não é fácil jogar com Fortaleza né Fortaleza tem mostrado aí bastante força empatou né na segunda-feira com o Atlético Mineiro em casa né o Corinthians é, pega o Flamengo mas esse jogo só vai acontecer é, na quarta-feira né? esses jogos que eu tô falando só vão acontecer na semana que vem porque esse fim de semana tem eleição né? então, e não a final tem... da Copa Libertadores e é a final sábado. da Copa Libertadores no sábado e eleição no domingo, então não tem rodada do Campeonato Brasileiro no fim de semana, então jogos acontecem só no meio de semana que vem então o Palmeiras joga com o Fortaleza a tendência é que o, o Palmeiras consiga um resultado porque joga em casa, mas como eu disse Fortaleza é um time que, que cresceu Aí muito, né? Começou muito mal o campeonato, mas cresceu, então é um desafio difícil. O Corinthians pega o Flamengo. Pode ser um Flamengo campeão da Libertadores na ressaca, desculpe, ou pode ser um Flamengo tristonho porque perdeu aí a, a final da Libertadores, então a gente não sabe, mas o jogo é no Maracanã. E o Inter pega o América Mineiro em Minas Gerais. Então, quer dizer, aí a próxima rodada é até mais factível do Palmeiras conquistar um título do que essa, né? É, com certeza. E eu acho até que seria melhor, né? Eu acho que
1: comemorar o título em casa jogando do que comemorar no sofá, acho que, que seria bem mais interessante, né? Eu acho que o, o jogo de ontem mostrou como o Abel trabalha bem esse elenco. E, e como vai ser importante a próxima janela assim, para a montagem do, do elenco para 2023. É, a gente vê um, um Flamengo que segue muito forte ano após ano. O Atlético é um pouco nesse nesse ano de Sim. agora. O Corinthians projeta ficar ainda mais forte para o ano que vem. Então é importante o Palmeiras é, continuar firme com esse elenco, mas também trazer novas, novas caras para encontrar. Para encorpar
0: esse time. É, e o Atlético Mineiro que era apontado aí como um dos favoritos ao título, se não tomar cuidado, perde até a vaga para Libertadores. Porque o Atlético Mineiro hoje é o sétimo colocado com 48 pontos, mas tem o São Paulo com 47, tem o América Mineiro com 45, tem o próprio Fortaleza com 45. É se não tomar cuidado aí, acaba acaba se dando mal aí o time do, do Atlético é, Mineiro. É, bom, vamos mudar aqui um pouquinho de assunto. Ah, antes, deixa eu passar aqui na, na nossa, no nosso chat para ver o que o pessoal está comentando. Tem muita gente falando do Hendrick, né? É, o seu Hélio falando. Não sei o que é pior, o VAR, o juiz ou a eleição de domingo. O, e ele fala, o garoto do Palmeiras é bom, mas já quero ouvir o grito da torcida, vem máscara por aí. O Michel Caleiro, estamos presenciando a história acontecer e aparecer... E parece que o Hendrick tem uma cabeça boa pelas entrevistas que concede. É o, é o garoto que já se mostra mascarado, como disse seu Hélio, ou é um garoto pé no chão, como disse o Michel? Eu acho que se for comparar com outras promessas do futebol brasileiro,
1: é, muito se fala no Gabriel Jesus por ser do Palmeiras, mas também até se a gente pegar o Neymar ou Vinícius Júnior, eu acho que talvez o que mais diferencia o Hendrick desses outros é a postura na para falar com a imprensa, é a forma como ele ontem ele falou após o jogo, como ele quer melhorar, como ele lamentou uma chance de gol perdida, como ele fala muito em trabalhar cada vez mais para evoluir, para crescer. Então ele, ele ele nessa parte é muito bem preparado, é muito bem cuidado, então é para um garoto com um potencial enorme, que a Europa inteira quer ele. Que é, no jogo contra o São Paulo, quando ele entra, é quando ele sai do banco, eu estava cobrindo esse jogo, é, a torcida do Palmeiras fez uma linda festa, mas na hora que ele entra, eu nunca tinha escutado um, um grito tão forte, tão de todos os torcedores presentes ali, foi uma coisa assim impressionante quando ele, ele entrou em campo. E eu acho que o que chama mais atenção, não só do futebol, porque eu acho que é, é até óbvio isso, mas como a gente está no Brasil, é tá acostumado a ver essas jovens revelações, mas essa postura de querer melhorar, de querer trabalhar cada vez mais, de ouvir o técnico de ouvir os jogadores mais experientes é, é bem interessante Assim, é bem diferente
0: de, de outros nomes é isso aí muito bem, é, deixa eu ver se tem mais alguém comentando sobre Palmeiras não vamos falar então do outro jogo que aconteceu ontem né, entre Flamengo e Santos no Maracanã jogo polêmico 3 a 2 foi um jogo até interessante, movimentado. Eu achei que seria um jogo mais, é, mais fácil pro Flamengo, né? Porque o Flamengo tem mais time que o Santos, mas foi um jogo bem interessante. O Flamengo chegou a abrir 3x1, né? Depois o Santos fez o segundo gol. Mas a grande polêmica da partida foi um pênalti em cima do Camacho, né? Eu já vou dar minha opinião, eu acho que foi pênalti. E aí, a CBF... Ela, atest... Ela deu um atestado de que houve um erro. Né? Eu vou explicar o porquê. A CBF liberou o áudio do, do VAR depois né? da... da partida e o árbitro André Luiz de Freitas, que não marcou o pênalti. Estava é... de frente para o lance. Estava de frente, exatamente. tava de frente para o lance. Aí ele consulta o VAR. O VAR. No caso era o Adriano Milkvixki, Milkvixki, Mil Rapaz, né? o nome só com consoante é complicado, né? E... e aí o VAR fala para o árbitro: ele não acerta a rasteira. E o árbitro fala: ele faz o corte e está caindo. E o outro está parado na frente dele. Aí o VAR fala: não vejo penal. A perna está parada. É, ele não chega a atingir. E aí o VAR fala que o contato é sem impacto. Uh, e aí... Uh, o, o, teve um outro... Ah, e aí ele fala que o jogador do Santos tropeçou no próprio pé. <risos> eu não sei. Eu, eu já falei aqui que eu acho que o VAR ele tem uma imagem uh, de, de uma outra partida ali, que o cara se confunde. Porque brincadeira. Você olhar a imagem e falar que o jogador tropeçou no próprio pé... É uma brincadeira. E aí, por que que eu disse que, que a CBF é, atestou que houve erro? A CBF afastou os árbitros envolvidos aí nessa polêmica do VAR. Depois do Santos publicar uma carta com críticas à arbitragem, né, a CBF divulgou uma nota informando a suspensão dos profissionais uh, da partida. Ou seja, a CBF também achou que os árbitros erraram na avaliação deles. Não sei o, o seu pensamento em relação a isso, Pedro, se você também achou que foi pênalti. Não, sim, achei que foi pênalti,
1: sim, achei que foi bem claro. A gente... É, eu olhei mais cedo a o áudio, não só o áudio, né? Mas a gente vai acompanhando o, o, o lance, né? Eles vêm por, pelo menos três câmeras diferentes, então eles colocam o um zoom, eles conseguem ver e rever o lance e, e em nenhum momento há qualquer tipo de contestação... De olha, eu acho que teve um toque, ou será que não teve? E o árbitro tava de frente para lance com a visão toda aberta. E o responsável pelo bar é, não vê nada, absolutamente nada. Ele foi bem categórico nisso. Isso não teve nenhum momento assim de, de dúvida. Não foi uma decisão tomada rápida, foi uma decisão tomada até com certo cuidado, assim. Mas é realmente inacreditável acontecer é, aconteceu esse tipo de coisa, assim, no, no clássico entre Santos e Corinthians o Santos também foi prejudicado que o Lucas Barbosa acaba recebendo um outro cartão amarelo em, em que em nenhum momento ele toca no goleiro Cássio, né, é, então são erros sucessivos da arbitragem nesse ano, a gente fez uma matéria em julho que mostrava que a, a, a comissão de arbitragem já, já tinha afastado sete árbitros, e não, a gente não, não vê muita melhora. Em agosto teve aquela intertemporada do, dos árbitros pelo país. Houve promessas de muitas mudanças. Mas é realmente incrível como um lance até fácil desse. Exato. Com todo o auxílio que a tecnologia permite. E o que
0: você falou, o árbitro na frente do lance, árbitro né?
1: É, e realmente o Santos saiu prejudicado. Acho que o Santos não fez um, um, um primeiro tempo bom. Não. O João Paulo teve que trabalhar o tempo inteiro mas a, realmente afeta o, o emocional, você tem que sair atrás do placar e você é afetado. E provavelmente os jogadores já sabem no vestiário que, que a arbitragem errou, então tem esse, todo esse peso. É, infelizmente para os presidentes de clubes e diretores de futebol não adianta ficar mandando carta para a CBF. Dessa vez a CBF até foi, até foi bem rápida. Na... Foi, rápido, foi rápida. rápida. E, e eu acho que é muito importante finalmente o Brasileirão teve esse ano, acho que no outro ano não teve, que é você divulgar os áudio, o áudio do VAR para você, pelo menos, ter um, um, uma versão do que a arbitragem viu ou não viu, ou deixou de ver. É, mas,
0: realmente, mais um erro de arbitragem. É, e me deu a impressão, por parte do árbitro do VAR, é, uma, uma predisposição em... em... Em, em não contestar o lance, sabe, já na primeira fala dele, falar, ah, acho que não foi nada, né, estranho, é no mínimo, infelizmente, gente, a, 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 claro, a gente não tem provas, a gente não pode, mas algumas situações, elas, elas saem, elas fogem da normalidade, né, é, inf e isso eu não estou falando exclusivo no jogo do Santos, acho que em outras situações também a gente viu a mesma coisa né e acho que o torcedor tem o direito de questionar, né porque são sucessivos erros que acontecem nesse sentido o Michel Caleiro falando sobre o áudio do VAR, só tenho a lamentar o que foi dito, não deveria ir nenhum árbitro nem de campo e nem do VAR para a Copa, vão passar vergonha, está falando aqui do... É, o Brasil vai ter dois árbitros na
1: Copa, árbitros principais, né? Vai Isso. ter auxiliares também. Principais são o Rafael Claus e o Wilton Pereira Sampaio. O Brasil não, foram nomes escolhidos pela Comebol, porque é cada é, confederação que escolhe, não é a CBF. E o Brasil
0: não vai ter nenhum é, responsável pelo VAR na Copa é. do Mundo. Ainda bem, né? E o Michel Calera ainda fala tropeçar no pé foi sacanagem. É, e ele acha que o árbitro compensou a não marcar um pênalti no Cebolinha no segundo tempo. É, teve esse lance do, do Bauerman. Eu acho que é um lance mais discutível. É um,
1: é um lance que eu acho que dá para você marcar, dá para você não marcar, mas eu acho que o lance no Camacho é uma coisa muito contundente. E...
0: E não... Não acho que dá para comparar um lance com o outro. É, o fato é que com, com essa derrota, né, o Santos, dois jogos aí seguidos sem vencer, né, o Santos permanece na 12 segunda colocação com 43 pontos, claro, é, tá 10 da zona do rebaixamento, muito improvável hoje a gente pensar que o Santos vá cair, né, mas é uma campanha vexatória pela história do Santos, né. É, o, o nosso repórter Rodrigo Sampaio fez uma entrevista muito boa
1: ontem com o Rueda, antes do jogo, né? Não relacionado a isso, falando um pouco do planejamento do Santos para esse ano: o que foi feito, o que não foi feito, a tentativa de contratar o Marcelo Bielsa e tudo mais. O Santos tem tem muito a melhorar no comando do futebol, assim. O Rueda ele foi se explicar que existem padrões e processos que são definidos é, por ele né, no processo de contratação, enfim. Deu, deu áreas de profissionalização, mas ele contrata o, o dirigente de futebol, o Chumbinho, e um mês depois ele diz que não, não compartilham da mesma visão de futebol Isso. e ele é demitido. Então existe pelo ah, menos um erro ali. Né?
0: Fora a quantidade de técnicos depois do Carilli, né? Que é, o Santos teve. Você o Santos teve... teve três quatro técnicos aí em um ano. Bustos, você teve o Liga, você teve contratações
1: de jogadores também realmente é, bem questionáveis e eu acho que tem muita coisa para fazer no planejamento para o ano que vem senão a, a pressão das arquibancadas
0: vai ser cada vez maior exatamente, muito bem ah, e só para registrar aqui, o Flamengo hoje, hoje de manhã né foi, foi para Guayaquil né? teve aquele aquela festa da torcida na saída dos jogadores, na chegada no aeroporto, enfim, aquela história toda Flamengo então hoje indo para Guayaquil, o Atlético Paranaense também, se eu não me engano vai hoje ou amanhã para Guayaquil também, é, já se preparando aí, pensando na final da Libertadores, que acontece no sábado, dia 29 de outubro, bom, sexta-feira a gente fala bastante aí sobre, sobre Libertadores, é, muito bem, vamos falar da, da rodada de hoje, vamos falar do Corinthians, né? o Corinthians que tem um dos jogos aí que o palmeirense vai estar tá de olho, o Corinthians joga contra o Fluminense, como eu disse, 9h45 da noite na Nelquímica Arena. A provável escalação do Corinthians, Cássio, Gil e Balbuena, Fábio Santos e Fagner pelas laterais, do Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto no meio de campo. E na frente, Gustavo Mosquito, Roger Guedes, e aí uma dúvida uh, do Vitor Pereira ou Matheus Vital ou o Michael aí para fazer a ponta esquerda aí do time do Corinthians. E aí, o que, que você espera para esse jogo, Pedro? Ah, eu
1: acho que acho que vai ser um dos jogos mais interessantes dessa rodada. Como eu falei, na, nos duelos da Copa do Brasil foram dois duelos muito bons. Acho que o Fluminense tem um time muito bom. Uh, o Corinthians é o melhor mandante do Brasileirão, então é muito forte realmente na Neoquímica. É... Eu acho que o, o Diniz, ele traz muito até para quem não gosta, né? Mas pelo menos entretenimento ele traz. Ele traz jogos que que, que mexe com o torcedor. Eu acho que tem tudo para ser um valor assim bem interessante. Se tivesse que dar um palpite, eu ficaria com um empate. Mas eu é. acho que a gente vai ter um jogo bem bem interessante.
0: Eu acho que são estilos bem diferentes até. E o Corinthians se recuperou rápido, né, da da derrota na final da Copa do Brasil, né? Venceu o Santos na Vila Belmiro, né? E agora vai aí contra o Fluminense. O Michel Caleiro acha que Corinthians e Internacional vencem. Aí o Palmeiras comemora o título em campo contra o Fortaleza. E o Adi Armando acha que está com cara de empate esse jogo entre Corinthians e Fluminense. O empate é bom para o Palmeiras nessa partida. Então favorece aí o time do Palmeiras. Será que o Corinthians vai dar o título para o Palmeiras? A gente teve agora na, na Argentina
1: na última rodada o River venceu e ajudou o Boca a ser campeão. Exato.
0: Pode acontecer, já aconteceu já muito isso, né? É, de... de título eu não lembro assim, mas eu lembro de salvar do rebaixamento. A também. gente já teve isso, Quando já. a gente
1: teve os clássicos na última rodada do Brasileirão, também tinha algumas...
0: Isso, exatamente. Tudo bem, tudo bem. Então, para você, qual que é o placar hoje desse jogo entre Corinthians e Fluminense? Ah, eu coloco um 2x2. Dois 2x2? É. 2x2, muito bem. Eu vou colocar 2x1 para o Corinthians. É. Vamos ver. O, Ad, o, o Ivan Jorge Curi falando, hoje eu sou Fluminense e Ceará. Desde pequeno, né? Palmeirense está torcendo aí para as duas equipes. Uh, o Adi Armando falando, ninguém vai dar o título para o Palmeiras, ele conquistou sozinho. Sim, mas claro, né? Adi o título adiantado... Vai ser, vai ser através né, do, do que Corinthians e Internacional fizerem nas suas partidas. É... O Isaías Rodrigues falando, o Flamengo é mesmo malvadão. Ah, malvardão. Ah, entendi. É... é isso aí. Uh, muito bem, muito bem. Eu fiquei prometendo também falar de... Uh... Champions League, né? A gente vai falar amanhã do São Paulo, tá? São Paulino, não fiquem bravos aí com a gente. O São Paulo joga amanhã, quinta-feira, contra o Atlético Goianiense. O São Paulo que tá nessa luta aí pra conquistar uma vaga na Libertadores, né? Sem saber ainda se Rogério Ceni fica ou não. Apesar que outro dia ele deu uma coletiva aí, planejando o São Paulo pro ano que vem, paré parece parece que se acertou, é. parece que vai ficar. É, o Corinthians ainda não sabe se o Vitor Pereira fica ou não, o São Paulo não sabe se o Senna
1: fica ou não, no é. Santos também não temos certeza ainda se, se vai ter manutenção do, do técnico interino ou não, e o Palmeiras vai ter o Abel Ferreira. Exatamente. Isso também não tiver mudança, porque teremos... A, Copa do... a gente estava conversando ali na redação que a Copa do Mundo, ela tem... tem muitas coisas interessantes nesse aspecto, porque se a Argentina fracassa, Pode ser que pinte uma sombra ali do, do Marcelo Gadiardo. Ele também, também vira uma sombra para os técnicos brasileiros aqui. Sim. Se Portugal fracassa, também pode abrir um espaço para técnico de Portugal. Verdade, e mexe que é com... muito
0: contestado o técnico de Exatamente. Portugal, inclusive.
1: E aí mexe com o Vitor Pereira, mexe com o Abel, mexe com outros técnicos. Então vai ser
0: bem interessante Tem gente que ano. defende, inclusive, o Abel Ferreira na seleção brasileira. Pois é. Então pode acontecer. A gente já sabe que o Tite não fica depois da Copa do Mundo, né? É, sei lá, hein? Ó, vamos ter aí bastante dança das cadeiras é, no final do ano. O Michel Caleiro fala, palpite, significa fica e o Vitor Pereira vai embora. Tem questão familiar envolvida. É, parece que há um pessimismo aí pro lado do, do Corinthians, né? E outra coisa, né? Convenhamos, a gente encerrar aqui o assunto Corinthians também, é, se o cara tá afim de ficar, ele já tinha respondido, já. Já tinha falado lá, na, na, mesmo depois da... da da perda da Copa do Brasil, ou na quinta, ou na sexta-feira, falando: Não, eu vou ficar. A gente só tá acertando bases aí, salariais, essas coisas, mas eu vou ficar. Quero ficar. Aí o cara vai, ah, eu preciso de mais tempo, eu preciso de mais Você tá enrolando, né? Se, se você quer, você quer. Se você não quer, às vezes, às vezes me dá a impressão, viu? Sabe. Vou dar um exemplo aqui que vocês vão me entender. Sabe quando você tá namorando, mas você já não quer mais? O relacionamento não tá legal? Aí você fica empurrando com a barriga porque você tá sem coragem de terminar o um namoro? É mais ou menos isso, entendeu? O Vitor Pereira, acha que ele tá criando coragem para terminar o um relacionamento. Não sei, é uma impressão minha. Não sei se isso tem, tem fundamento ou não. Mas é estranho, né, Pedro? Então, o Abel, ele passa por um, um problema
1: parecido, que é a família tá fora e ele sentir falta e não sabe se fica, se vai, mas não teve tanta novela assim como está se arrastando. A gente ainda tem mais... Mas
0: só, só um detalhe, o Abel, é, parece que o Abel, ele criou um carinho pela cidade de São Paulo. Ele ganhou há pouco tempo o título de cidadão paulistano, né? Falou que adora a cidade, aprendeu a amar a cidade, que as pessoas são muito educadas com ele... Que, que todo mundo fala muito com ele, na rua, não... e, e me parece que o, o Abel Ferreira tá bem adaptado à cidade, né? Não sei o caso do Vitor, do Vitor Pereira, né? É, a gente viu
1: relatos disso, né? De que teria um incômodo nesse sentido também. Ele, quando ele deixa o Porto, que é a primeira experiência dele, ele também deixa o Porto por causa da família, mas é por, por um outro problema, porque havia uma pressão muito grande nele, que também afetava muito a família, pois estar chutar por ser todo mundo torcer pelo Porto e tudo mais e, e ser da cidade, é, também é um fator que eu acho que, que, que dá para entender, mas seria importante que fosse decidido quanto antes. Exato. O Corinthians
0: já tem um, Até um pé e meio começar o planejamento do ano que vem. Né? Exatamente. O Adriano tá falando, tá esperando contato de clube europeu. A gente, os agentes dele devem estar vendendo ele por lá. Eu né? acho que é, lá tá, tá no meio da temporada, então eu acho que
1: talvez é não difícil, seja né? muito, é mais difícil, e aí você ainda tem a Copa do Mundo agora no final do ano.
0: É verdade. Vamos falar de Champions League, então, né, tivemos rodada ontem, temos rodada hoje, já temos mais alguns classificados aí para a próxima fase da Champions. No grupo, no grupo H, deu aquilo que eu e o Morelli achávamos ontem, né, Paris Saint-Germain e Benfica, né, os dois classificaram os dois com 11 pontos, agora só um decidir aí quem será o primeiro e quem será o segundo do grupo. Acho que não tem muita surpresa aqui nesse, nesse grupo aqui do, do Paris Saint-Germain, né?
1: Eu só acho que a Juventus caiu muito cedo, né? É, eu achei que o PSG também pelo menos venceria um dos duelos com o Benfica, o Benfica eu acho que talvez tenha sido a o principal destaque dentro do grupo em relação às suas expectativas. Então o PSG tá o, jogando muito bem. O Benfica está muito bem no campeonato português, não perdeu para o PSG em Paris e nem em Lisboa. E realmente é um fracasso da, da Juventus. E o desempenho ontem do trio Messi, Mbappé e Neymar foi realmente impressionante. Assim, acho que foi um dos jogos mais, mais bem entrosados
0: que eles tiveram. Verdade. Verdade. No grupo G nós tivemos o Manchester City se classificando, né? Aqui já era favas contadas, né? todo mundo sabia que o Manchester City ia, ia se classificar, mas aí ainda temos né, uma disputa aí entre Borussia Dortmund e Sevilha. Né? Na última rodada, o Sevilha joga com o Manchester City e o Borussia Dortmund joga com o Copenhague, mas tem um detalhe aqui, o, o Borussia tem saldo de gols 5%. O Sevilha, menos 4. O Sevilha não vai golear o Manchester City, né? É, em Manchester. É. é, em Manchester. Então, acho que aqui também favas as contadas. Acho que o Borussia Dortmund classifica, né? É, e, mais uma vez, a gente
1: já até vai falar mais disso depois. Você tem a Juventus que, que deve ir a Liga Europa, né? E agora Sevilha. E aí já tem muito time forte na, na Liga Europa. Vai ter o, o Barcelona também. Então, acho que Vamos ter um pouquinho de Champions League na Liga verdade,
0: Europa. Verdade, vai ficar bem interessante essa Liga Europa. No Grupo F, nós tivemos o Real Madrid se classificando, mesmo com a derrota. Né? O Real Madrid chegou... Está com 10 pontos, mas o Shakhtar, que é o terceiro colocado, tem 6 e só chegaria a 9 no máximo, por isso o Real Madrid está classificado. E, uh, e o Shakhtar vai, na verdade, disputar aí a segunda vaga com o Leipzig, né? RB Leipzig da Alemanha. E olha só que interessante, na última rodada nós teremos o Shakhtar contra o Leipzig, ou seja, vai ser o jogo que vai definir é, o o classificado aí, o segundo classificado desse Grupo F. Lembrando que acontece em Varsóvia esse jogo, porque não, não temos jogos na Ucrânia por causa da guerra. Eu acho
1: impressionante o Shakhtar está disputando uma vaga por tudo que a Ucrânia passou, por tudo que o time passou. Eu acho que avaliando só esportivamente, foi o time mais prejudicado, né? Com certeza. Perdeu o Michael, perdeu vários outros jogadores Isso. de destaque, todos brasileiros praticamente. É, teve que se preparar em outro país, faz jogos fora de casa praticamente. Então você ainda está vivo para uma vaga
0: realmente assim de, de aplaudir? É, só lembrando, né, que houve uma autorização especial da FIFA para que os jogadores que jogam é, em times ucranianos pudessem aí mudar de ou e, e russos também, se eu não me também. engano. É, pudessem trocar de time no período em que dure a guerra, enfim. É, o Shakhtar já pediu uma indenização bem
1: considerável, assim, mas até agora ainda não, não teve uma resposta positiva.
0: Muito bem. No grupo E, esse grupo aqui vai ser interessante a última rodada também, né? Tem o Chelsea que classificou. Eu lembro do Chelsea que demitiu o técnico na primeira derrota na fase de grupos, né? E agora consegue a sua classificação, tem 10 pontos. E aí na última rodada, rapaz, Milan, que hoje é o segundo colocado com 7, e Salzburg, que que é o time austríaco, né, tá com 6 pontos e é o terceiro colocado, eles se enfrentam no San Siro, lá na Itália, nessa última rodada, ou seja, é uma mini final aí para essas duas equipes, né? Ah, assim que é bom, né, decidir os dois justamente no confronto direto.
1: É, o Chelsea acha que acabou correspondendo às expectativas de, de ser líder desse
0: grupo e acho que também vai dar o Milan na, com essa segunda vaga é, também acho estou também tô, tô apostando no Milan apesar que os times italianos têm me surpreendido negativamente aí ao longo dos anos em relação principalmente aos torneios europeus, vamos falar dos jogos de hoje aqui rapidamente né? nós temos no grupo a Napoli e Rangers, Rangers já né, sem nenhuma chance de classificação. E temos Ajax e Liverpool. Aqui é interessante, eu vou explicar o porquê. O Napoli já está classificado nesse grupo, com 12 pontos. Aliás, uma campanha excepcional do Napoli. Está com 100% de aproveitamento, 12 pontos. O Napoli realmente fazendo aí um belo, uma bela primeira fase aí de Champions League. Tem o Liverpool em segundo com 9 pontos e tem o Ajax com 3 pontos. Né? Aí você me fala, como assim, como o Ajax tem chance? Porque faltam duas rodadas para esse grupo. Então o Ajax poderia chegar a nove pontos também. O Liverpool precisaria perder as duas últimas partidas. Só deixa eu dar uma olhada aqui. A última rodada, o Liverpool enfrenta o Napoli. Né? Tudo bem que pode ser um Napoli reserva aí, poupando atletas. É... Mas não sei se vai dar, se o Ajax vai ter fôlego aí para chegar e fora que tem que tirar uma diferença aí de praticamente 10 gols nessas duas rodadas, é. Então, acho que Napoli Liverpool, né, nesse grupo, é, esse Ajax e Liverpool
1: aí vai ser vai ser um jogo bem bem legal de se assistir. Acho que você tem jogos interessantes agora às 4 da tarde, mas esse principalmente porque o Liverpool tem oscilado muito, não só na Liga dos Campeões, mas no Campeonato Inglês também, acabou de perder para pro lanterna recentemente no do Campeonato Inglês. É uma campanha, assim, abaixo, realmente abaixo do, do esperado.
0: No grupo B, nós temos hoje Clube Bruges da Bélgica contra o Porto, jogo na Bélgica. Atlético de Madrid contra Bayer Leverkusen, jogo que acontece em Madrid, na Espanha. Uh, neste grupo, nós temos o Clube Bruges com 10 pontos, impressionante, já né? Já classificado ainda. Já está classificado, já o Clube Bruges? Acho que não, hein? porque o Atlético de Madrid, que é o terceiro colocado, pode chegar a 10 pontos. Ah, é? ah então... Pode chegar a 10 pontos, ah, pode igualar. Então, aí, aí, matemática... Basta um empate hoje para o Clube Bruges para se classificar. Aí tem o Porto com 6 pontos é, na segunda colocação, o Atlético de Madrid com 4 e o Bayern Leverkusen é, com 3 pontos. Aqui é interessante porque todo mundo tem chance de classificação nesse grupo. Né? É, talvez seja o grupo mais... É, mais disputado aí dessa primeira fase, né?
1: É, realmente, assim, acho que o, o mais inesperado foi o Bruges em primeiro, com essa pontuação altíssima, campanha invicta. É, o Atlético de Madrid não tá não tá bem, é, realmente, na pelo que se esperava, pelo pelo elenco que tem. O Leverkusen tá mal no campeonato alemão, tá mal na Liga dos Campeões, Tá recentemente trocou de técnico, agora tá com o Xabi Alonso. É, eu acho que o Porto acaba ficando com essa segunda vaga, e aí manda um Atlético de Madrid lá a Liga Europa e vai
0: ser... <risos> vai fortalecer ainda mais a Liga Europa. Eu também eu ficaria nesses dois aqui, Bruges e Porto é, nesse grupo. O Grupo C, rapaz, esse grupo hoje é o tudo ou nada o Barcelona. Né? Vou explicar o porquê. É, nós temos o Bayern de Munique classificado, né, nesse grupo, o Bayern de Munique tem 12 pontos 100% de aproveitamento Classificadaço Nesse grupo Nós temos o jogo entre Inter de Milão E Vitória Pilsen O Vitória Pilsen desclassificado Já, né, nem pontuou nesse grupo né? E temos Barcelona e Bayern de Munique o Inter... A Internacional Ele tem 7 pontos O Barcelona tem 4 Então o Barcelona teria chances de classificação matemáticas. Mas, mas, se a Internacional vencer hoje, que deve vencer, porque vai pegar o saco de pancadas do grupo, e o Barcelona não conseguir ganhar do Bayern de Munique, já era, o Barcelona vai ter que se contentar com a Liga Europa. É, o maior... Primeiro
1: que você pegar o Bayern, que vende quatro vitórias em quatro jogos, é uma tarefa muito complicada. Teve uma provocação de leve do Thomas Müller para o Lewandowski. <risos> é verdade. É, eu acho que, de novo, o Barcelona vai, vai acabar jogando a Liga Europa. A Inter realmente pega o, o lanterna em casa. Então, com o Lautaro Martinez, que, que é, uma, é um jogador para a gente ficar de olho para a Copa do Mundo. É, realmente, eu acho que o Barça foi muito... Foi muito aquém, acho que tropeçou demais em momentos importantes. Fez um jogo ruim contra o Real Madrid recentemente. Já alguns anos,
0: né? Pra cá, o Barcelona vem capengando, né?
1: É, mas pelo menos eu acho que ali, na, liga da, na fase de grupos, pelo menos não, não ficava numa situação
0: assim é. tão... Ser é desclassificado na fase de grupos, né? É. Em, em um grupo, né? Tudo bem que é um grupo que tem Internacional e Bayern, né? Mas você já tá mas... numa situação
1: dramática é.
0: na atual rodada, né? Exato. Eu falei que o grupo B era na, era na minha visão mais disputado. Eu errei. É o grupo D, rapaz. Esse grupo D aqui, salve-se quem puder, esse aqui só vai ser decidido na última rodada. É, pra, quer dizer, na última rodada, assim, pelo menos a segunda vaga, né? Porque se o Tottenham venceu o Sporting hoje, o Tottenham consegue a sua classificação. Tem o jogo também entre o Eintracht Frankfurt contra o Olympique de Marsella. O grupo tá assim, Tottenham com 7, Olympique de Marsella com 6, Sporting com 6 e o Frankfurt com 4. Meu Deus, hein? Esse aqui é emoção para mais de metro, né? É,
1: esse, esse a gente já esperava que fosse assim, ser bem embolado. Uh, o Richardson não, por, por conta da lesão que ele teve, tá se recuperando, então não vai pra jogo. Isso. Uh, o Tottenham tem, tem a chance de, de já matar logo e aí ficaria uma disputa ficaria uma disputa muito, muito acirrada. É, o Sporting, que até perguntaram para o técnico Ruben, Amor, Ruben Amorim se, se ele aceitaria o Cristiano Ronaldo no possível próxima janela, mas ele falou assim, ah, a gente não tem o dinheiro suficiente para pagar o salário dele. É, no Marcelo, é o Gerson, este Flamengo, não, não tem tido tantos minutos com, com o atual técnico como teve uhum. antes com, com o Paulo. É, é capaz de ficar mesmo na segunda vaga, definida só na, na, na última rodada e quem sabe até por já imaginou um, um diferente um diferencial de
0: vitórias ou de saldo uma é, coisa ali provavelmente é, eu acho que o Tottenham acho que classifica foi, nesse é. grupo né mas aí a segunda vaga eu não consigo opinar aqui quem quem fica com essa segunda vaga não meu coração português diz que o Sporting fica com essa segunda vaga mas o Olympique de Marcelo é um time que também não não pode ser rejeitado. Muito bem, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Queria agradecer aqui a presença do Pedro Ramos mais uma vez. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado por, por chamar. E agradecendo, claro, a todos vocês que estiveram conosco. Lembrando que daqui a pouco tem podcast e amanhã uma da tarde vocês vão estar aqui conosco, né? claro. À uma da tarde estaremos de volta com a nossa transmissão nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn e também o TikTok. Turma, excelente quarta-feira para todo mundo e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.